0: نحمد رسوله صلی اما بعد الکریم امباد من الشیطن رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ لقد خلقن في احسن تقویم وقال استحوذ استحفظ علیہمشیطان الفنصم ذکر الله عل حزب الشیطان علََََََََََََََََََََ حزب شی هم الخاصر وقال تعلیٰ الذين من الع عرش و من ہُ ال یوسب بحن بحمد ربہم و یو منونبحی و یسط فرون اللہ آمن ربنا وسیرۃ اللہ شیع الرحمتاً وَلم فخرلََََََََََدین تابو و تباؤ عذاب الرحیم وقال نبی و صلی اللہ وسلم كانت بنو اسرا علاسوسحم المبیا علامہ حلق نبی خلفُنبی آخ علبی آبادی سیکن خلف فیق سرون صدق الله مولان العظیم وصدق صدق النبي الکریم معزز دوستو. دین اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو بنیادی اثاثی امور واضح کیے ہیں ان میں خود انسان کی بقا کے لیے وہ تمام کردار جو اس کائنات میں کارفرما ہیں ان کی نشاندہی بھی کی ہے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس کائنات میں بنیادی طور پر تین کردار ہیں جن میں مرکز و محور خود انسانیت انسانیت کے لیے ہی یہ کائنات وجود میں لائی گئی ہے اور ان انسانوں میں بھی اعلی ترین انسان ان کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے اور اسی انسانیت ہی کے ترقی اور ارتقاء اور کامیابی اور مختلف مراحل میں اس کے عروج کے سفر یا زوال کے سفر کے لیے وہ تمام چیزیں اس کائنات میں رکھی گئی ہیں جنہیں دو بنیادی عنوانات سے قرآن حکیم نے معانون کیا ہے انسانیت کے ایک طرف وہ ملکیت ہے جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے ملکوتی نظام ہے کائنات کا اور دوسری طرف اس انسانیت میں کہ ترقی اور ارتقا اور اس کے امتحان اور کامیابی کے لیے دوسرا نظام جو وجود میں لایا گیا ہے وہ شیطانی نظام ہے انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شیطانی نظام سے بچے اور ملکوتی نظام کے ساتھ بشابہت اختیار کرے اس ملکی نظام کے ساتھ جڑے جو اس کائنات کے بنیادی ڈھانچے کائنات کے عالمگیر نظام کو چلانے کے لیے بنیادی کردار ادا کر رہا ہے اور اس انسانیت کو کسی دوسرے اور دور کے راستے پر دھکیلنے کے لیے جو نظام وجود میں لایا گیا ہے اس کے امتحان کے لیے ہے اس سے باخبر رہنا اس سے بچنا اور وہ جو انسان کو دور پھینکنا چاہتا ہے اس سے بچنا اس لیے تین بنیادی کردار قرآن حکیم نے متعارف کرائے ہیں انسانیت ملائکہ اور شیطان ان تینوں کرداروں کو سمجھنا اور انسان کا اپنی انسانیت کو بحال رکھنا اپنے نفس انسانی کی صلاحیت اور استعداد کو سمجھنا اپنے نفس کی نوعیت کو جاننا اور اس سے واقفیت بہم پہنچانا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے حقیقت یہی ہے کہ جس نے اپنی انسانیت پہچان لی وہی کامیاب ہوا جس نے اپنی انسانیت کو پاکیزہ کر لیا وہی کامیاب ہو گیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من عرف ہو فقد عرف رب ہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا وہ اس کے لیے صحیح اور درست راستے پر چل پڑا قرآن حکیم نے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ جس نفس نے اپنے آپ کو تزکیہ کر لیا قد افلاحہ من زکا وہ قد من دسہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے آپ کو دھسا لیا دساہا تو وہ کیا ہے نخسار اور خسارے میں جی ذلت اور رسوائی میں اور ہلاکت کے اندر مبتلا ہو گیا ان کرداروں کی حقیقی نوعیت سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے کردار کا صحیح رخ متعین کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انسانیت کی حفاظت کرے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ وہ خالص فرشتہ بن جائے اور نہ ہی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خالص شیطان بن جائے نہ خالص شیطان اور نہ خالص فرشتہ بلکہ اسے اپنی انسانیت کو حفاظت کرنی ہے جس میں اس کی ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب سے جو توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جن مقاصد و اہداف کے لیے انسان کو اس قر عرض پر وجود میں لایا گیا ہے ان کو پورا کرنا ہے <سؤال> یہ اصل انسانیت ہے اب ایک طرف ملائکہ کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن حکیم نے اور ان کا کردار بھی بیان کیا گیا خطبے میں تین آیات تلاوت کی گئی ہیں ایک آیت کا تعلق خود انسانیت کی اچھی ساخت کے ساتھ پیدائش سے ہے کہ لقد خلق نل انسان فی احسانی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم کے ساتھ بہت اچھی کیمسٹری کے ساتھ بہت اچھی نوعیت کے ساتھ ہم نے اس کو وجود بخشا ہے یہ ایسی احسن تقویم ہے کہ اس درجے کی اعلیٰ قسم کی تو تقویم اور اس کی ساخت ہے اس کی بناوٹ ہے اس کی بنت ہے وہ اس کائنات میں کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے اعلیٰ درجے کی تقویم ہے کوئی مخلوق بھی اس انسان کی تقویم کی طرح نہیں ہے احسن تقویم ہے احسن اسم سب کا سیگا ہے بہت اچھا بہت خوبصورت بہت حسین بہت عمدہ اس کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے حسن ہوتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہے زیادہ حسن نہیں حسن تو ہے اچھائی تو ہے لیکن ایک درجے کی تو احسن صرف اور صرف انسان عمدہ ترین اس کی تقویم کی گئی ہے اور اس کی پوری تفصیلات امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے انسانی نوع کے مختلف مراحل اور درجات کے اعتبار سے اس کی وضاحت کی ہے کہ احسن تقویم اس کی بہیمیت اس کی ملکیت بلکہ اس پوری کائنات عرش سے لے کر فرش تک کی تمام جتنے بھی بنیادی اشیاء ہیں ان تمام اشیاء کا خلاصہ اور جوہر وہ اس انسان میں پایا جاتا ہے یہ انسان صغیر شاہ صاحب کی اسی کے لیے اصطلاحات ہیں تین ایک انسان اکبر ایک انسان قبیر اور ایک انسان صغیر یہ ہم قررہ عرض کے اندر جو انسان یہاں موجود ہے یہ انسان صغیر اور وہ امام نوعی انسانی جو تمام انسانیت جس کے اندر بند ہیں انہیں آدم کہلو رب الواع کہلو لو امام نوِ انسانی کہلو وہ انسان کبیر ہے اس انسان کبیر کے اندر یہ انسان صغیر جتنے بھی ہیں پہلے انسان سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب اس انسان کبیر کے وجود کا حصہ ہیں اسی کی شاخیں ہیں اسی سے ٹھوٹنے والی کونپلے ہیں سنو ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو ہے یا اربوں کے ہاں یہ اولا موجود ہے کہ بھائی سنو ابی ہی باپ کی ساتھ باپ کی دو شاخوں میں سے دو بھائی تو یہ ساری شاخیں جو انسان کبیر سے نکلی ہیں اور ایک انسان اکبر ہے اور وہ دراصل شخص اکبر ہے پوری کائنات عرش سے لے کر فرش تک اسی انسان اکبر کے اندر یہ تمام کائنات کی تمام چیزیں جو اس انسان کے لیے ضروری ہیں اسی انسان کی خدمت گزاری اس کے لیے کام کرنے والی کردار ادا کرنے والی اس کو آگے بڑھانے کے لیے تمام چیزیں اس انسان اکبر میں شامل ہیں تو بہت اعلیٰ درجے پر انسانیت کی تخلیق کی گئی ہے نوع انسانی کی جس میں انسانیت کا اعلیٰ درجے کا نفس موجود ہے اور اسی کے تمام مراحل کی تفصیلات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع کر کے اس قرۂۂ عرض پر بسنے والے انسانوں کی تاریخ انبیاء کے واقعات فرعون اور دجاجلہ اور قارون اور آمان وغیرہ کے حالات اس کی تفصیلات پھر اس موت کے بعد کے مراحل قبر حشر اور پھر ہاں جی عالم برزخ کے بعد کے مراحل جنت جہنم اور ان میں انسانیت جن جن مرحلوں سے گزرے گی انسانیت کا دائرہ جہاں جہاں جائے گا ان تمام کی تفصیلات اور اس کے اشارات اور اس کے قوانین اس کے ضابطے شریعت مقدسہ میں کتب مقدسہ میں تورات زبور انجیل اور بالخصوص قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں تو انسانیت ہی موضوع رہا ہے ان کتب مقدسہ کا اور پھر انسانوں میں بھی المجتمع انسانی انسانی اجتماعیت بالخصوص کہ جس میں انسانی سوسائٹی سے متعلق جو امور ہے ان کے معیشت ان کی سیاست ان کی سماجیات ان کی معاشرت ان کی تہذیب ان کی ثقافت اس سے متعلق جو امور ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کا موضوع سخن ہے اس پر انبیاء علیہم السلام گفتگو کرتے ہیں اور اسی حوالے سے انبیاء علیہم السلام رہنمائی دیتے ہیں تو انسانیت اس کی بقا کے لیے سارا کردار ساری جد ہے ساری کوشش ہے دوسری طرف اللہ پاک نے ایک ایسی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے جو اس انسان اکبر اور انسان کبیر اور اس انسان صغیر کے لیے اس پوری کائنات کا اللہ کے احکامات کے مطابق نظم و نسق چلانے والی قوت ہے اس کو فرشتہ کہا گیا ملائکہ کہا گیا اس لیے ایک مسلمان پر لازمی ٹھہرا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اللہ کے فوراً بعد آمن تو بلّا ہی ہی اور اس کے فرشتوں پر فرشتے اس پوری انسانیت کے لیے انسان اکبر سے لے کر اس انسان صغیر تک کام کرنے والی وہ طاقتیں اور قوتیں ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرتی ہیں لا یاسر اللّہ امارحم و یف عل الرما جو انہیں حکم مل جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور کسی اللہ کے حکم کی جو انسانیت کے لیے ناگزیر ہے اس کی بقا کے لیے اس کی ترقی کے لیے مختلف مراحل میں اس کو اپنی احسن تقویم کے کردار کو نبھانے کے لیے جہاں مدد کی تعاون کی نسل کی ہاں جی ضرورت ہے وہ وہ کام کرتے ہیں اور چونکہ کائنات بہت بڑی اور وسیع ہے تو اس کے لیے وہ جو انتظامی قوت ہے ملک کی فرشتوں کی اس کا پورا نیٹ ورک پوری کائنات کے اندر کار فرما ہے عربی زبان میں ملک کہتے ہیں اس طاقت اور قوت کو کہ جو کسی چیز کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں طاقت اور قوت کے بل بوتے پر احتواء شعی بالاستبدادی پوری چیز کا احاطہ کرنا پوری طاقت اور قوت سے کمزوری سے نہیں طاقت اور قوت سے وہ پوری کائنات میں جس فرشتے کے ذمے جو کام لگا ہوا ہے وہ اس کے مطابق پوری طاقت اور قوت سے وہ کام کر رہا ہے وہ کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا اور جو اس کا دائرہ کار متعین کر دیا گیا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے اور پھر کائنات کے اس عالمگیر نظام کے لیے اس پوری مخلوقات یا انسان اکبر پر جو سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے وہ عرش الہی کی ہے اور اس عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے جن کا تذکرہ عیسائیت مبارکہ میں کیا گیا ہے اللہ دین عرشہ ومن ہہو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کا پورا نظم و نسق انہی کے کندھوں پر ہے اور نہ صرف وہ فرشتے ومن ہہو جو اس کے عرش کے ارد گرد اس پوری ٹیم کے ساتھ نیچے کام کرنے والے ہر ہر شعبے کے جو لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں بے شمار فرشتوں کا نظام ہے جس سے یہ کائنات کا نظم و نسق وہ چل رہا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظم و نسق دو دائروں میں ان فرشتوں کا عمل دخل ہے الخلق و تدبیر اللہ کے جو کمالات جاری و ساری ہیں ابدا تو خالی بحلہ اللہ شریک ذات باری تعالیٰ کا کام تھا کائنات کا جب مادہ بنایا اس کے بعد تخلیق اور تدبیر اس کے نظم و نس کے لیے کہ جو دنیا میں چیزیں اس کائنات کے اندر وجود میں آنی تھی تو تخلیق کے اس نظام کا وہ حصہ ہے خلق نل انسانہ ہم نے اس انسان صغیر کو ہم نے پیدا کیا تو پورا نظم و نسق ہے اس کا طریقہ کار وضع کیا ہے ماں باپ سے ہاں جی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پورا نظام جو بچے کی تخلیق سے پہلے تک کا ہے اس کا پورا دائرہ جو اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے اس میں فرشتے اس کے ممد و معاون بنتے ہیں وہ حدیث جس میں ماں کے پیٹ میں تین مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے اور پھر چار چیزوں کا اعلان کرتا ہے تو گویا کہ اس کی تخلیق کے امور اور اس کے رزق کے امور اس کی عمر کے امور وغیرہ وغیرہ آ کر طے کرتا ہے اور اس کے مطابق کیا ہے اس روح کو اس کے اندر پیوست کرتا ہے تو تخلیق کے مراحل میں بھی اور پیدا ہونے کے بعد اس پوری کائنات کا جو نظام کا چل رہا ہے تدبیر سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم میں بھی وہ کردار ادا کرتا ہے تو یہ ملون العارشہ ومنح اللہ وہ فرشتے ان کی خصوصیات اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہے یوسبن بحمد رب ہیں وہ اللہ کی اپنے رب کی تصویر و تحمید میں مشغول رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کے احکامات کے تابع ہیں یوں تو ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے امن شعین اللہ یوسب ہو بے اور ہر فرشتہ جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کام میں مصروف ہے یہی اس کی تسبیح ہے اس کی استعداد کے مطابق ہر چیز کی تسبیح ہے درخت تسبیح کر رہا ہے تو درخت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حصہ حرکت نہیں کرے گا ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ نہیں جائے گا اس کا جو نظام یا تقدیر بنا دی گئی ہے وہ اس جگہ پر اسی طریقے سے اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے یہی اس کی تصویر ہے جس معدن میں جو صلاحیت اور خاصیت رکھ دی گئی ہے وہ جہاں جس جگہ پر جس درجے میں بھی استعمال ہوگا وہ خاصیت ضرور اس کی ظاہر ہوگی اس کے علاوہ نہیں آکسیجن جہاں بھی ہوگی اپنا کام کرے گی ہائیڈروجن جہاں بھی ہوگی اپنا کام کرے گی حیوان کی جو ساخت اور اس کی استعداد بنا دی گئی ہے اس کی تسبیح یہی ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پور پورا کرے دودھ دینے والا جانور ہے اس کی سب سے بڑی تسبیح یہ کہ وہ دودھ دے رہا ہے چارہ کھا رہا ہے ضروریات پوری کر رہا ہے بیل ہے جو انسانوں کے لیے کام کر رہا ہے گھوڑا ہے جس پر سواری کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح فرشتے جس فرشتے کے ذمے جو کام لگ چکا ہے اس کام کو اللہ کے حکم اور اللہ کے رضا کے لیے اور اس کی جو عبادت مقرر ہو چکی ہے وہ اس عبادت پر مشغول ہے یوسب بحمد ربی اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے حمد بہی ہے کہ اس کے لیے جو کام واضح کر دیا گیا ہے اس کام کو ادا کر رہا ہے تو گویا کہ شکر ادا کر رہا ہے حسن و خوبی کا وہ کام جو اس کے سپرد ہوا ہے اسے وہ سر انجام دے رہا ہے. اور پھر پوری صداقت اور دیانت کے ساتھ یؤمنون امنون بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ فرشتے اس کے نظام سے ادھر ادھر نہیں ہوتے اور پھر انہی کی ذمہ داری ہے بنائے اس لیے گئے ہیں کہ ایک طرف خدا پرستی اللہ کے جو کام سپرد ہے وہ کریں اور دوسری طرف وہ یست و فرون الدین آ ایمان والوں کے لیے ان سے اگر کوئی لغزش کوتاہی کوئی کمزوری ہوئی ہے تو ان کی مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے معاف کر دے ان کے گناہوں پر پردہ پوشی کر دے استغفار اور پھر ایک بڑی واضح دعا فرشتوں کی اللہ پاک نے یہاں بیان کی ہے کہ ربنا وسیطا کل اے ہمارے پروردگار ہر شہ ہر مخلوق عرش سے لے کر فرش تک جتنی مخلوق بھی اس کائنات کے اندر انسان اکبر کے اندر ہے یا شخص اکبر کے اندر ہے ہر ہر چیز شے جو ہے جس کو ایک خاص وجود عطا کر دیا گیا ہے ہر شے کے اوپر اپنی رحمت برسا وسیع کر دے اپنی رحمت کو اور علم کو علم اور رحمت کی دعا فرشتوں کی ذکر کی ہے اس میں صرف انسان ہی نہیں ہر چیز داخل ہے انسانوں میں سے تو ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور پھر پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ ان سے کوئی لغزشیں اور کوتاہیاں ہو گئیں گناہ ہو گئے تو ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور پھر پوری انسانیت بلکہ ہر شے کے لیے وہ علم اور رحمت دو چیزوں کی وسط کی دعا مانگتے ہیں علم تو دیا گیا ہے کیونکہ علم کے بغیر تو نہ کائنات بنی نہ وجود میں آئی نہ سارا نظام چلا اور علم ہر دور کے اعتبار سے اس علم کے اندر وسط پھیلاؤ تاکہ انسانی زندگی بقا کے اپنے تمام تر مراحل میں ہر ایک چیلنج سے نبرد آزما ہو سکے علم میں وسط پھیلاؤ اور امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں علم خوب پھیلے گا خوب منتقل ہوگا اور بڑی تیزی سے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علوم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو آئے تھے ان کا مجموعی جو ہجم ہے وہ تھوڑا ہے بنسبت اس کے کہ جو علوم کی بارش خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی علوم نبوت کی اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو تشریحات اور تفصیلات ہیں اس کا قانونی نظام ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا ارتقای عمل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعین صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین اور مجدین امت کے ذریعے سے اس کے اندر خوب وسعت ہوگی پھیلاؤ ہوگا اسی لیے ہر دور کا مجدد آ کر اس علم کے اندر مزید وسعت پیدا کرتے مزید اس کا پھیلاؤ مزید اس کے اندر نئے وضاحتیں اور نئی تشریحات اور نئے جو چیلنجز پیش آئے ہیں شیطانی نظام کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی متعین کرتا ہے تو فرشتوں کی ایک تو دعا یہ ہے کہ آخر زمانے تک اللہ پاک ہر چیز کے اندر علم کی وسعت ہو جائے اور یہ علم کی وسعت صرف علوم نبوتی کی بات نہیں ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں فیض الحرمین میں صرف علم نبوت ہی نہیں یہ علم کی وسعت ارتفاقات کے باب میں بھی ہوگی اقترابات میں تو ہو ہی گی علم نبوت کی تشریح میں کیونکہ دائرہ انسانیت کے اس کائنات کے اندر دو ہیں اقترابات اور ارتفاقات تو اقترابات کے اندر علوم نبوت کی وسعت اور پھیلاؤ اور اس کی ترقیات کے مراحل انسانوں کے لیے جو خالصتا ایمان لانے والے ہیں بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کوئی انسان جب ایمان لائے گا اور ایمان پر ثابت قدمی دکھائے گا تو حالت اس کی یہ ہوگی کہ گویا کہ اس نے ہتیلی پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے نہیں معلوم صحابہ کو مخاطب کر کے کہا نہیں معلوم کہ تم اس سے ہو ہوگے یا وہ اعلی ہوگا جو آخر زمانے میں ہاتھ پر انگارہ لے کر ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے گا گویا کہ چیلنج جتنا بڑا درپیش ہے دجل و فریب کا جتنا بڑا نظام ہوگا اتنے ہی اس کے مقابلے کی جو حکمت عملی اور اس کا طریقہ کار اور استقامت ہے اس کی بنیاد پر اس کے درجات کے اندر اضافہ ہو تو علوم نبوت یا اخترابات کا علم تو وسط اختیار کرے گا ہی کرے گا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ارتفاقات کا علم بھی اس کے بھی خزانے آخر زمانے میں کھول دیے جائیں گے جی نئی ایجادات نئی ترقیات نئے نظام نئے پہلو نئی ٹیکنالوجی ہاں جی اس کے اندر اور یہ فرشتوں کی وہ دعا ہے کہ انسانیت کو جو چیلنج درپیش ہے مثلاً بھوک کا انسانیت بڑی وافر مقدار میں دنیا میں آ گئی ابھی پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی ہے کہ آٹھ ارب کے قریب انسان اسی سال ہو جائیں گے نومبر دسمبر میں ہاں جی انسانوں کی تعداد ساڑھے ساتھ پونے آٹھ ارب سے بڑھ کر آٹھ ارب ہو جائے گی اور اگلے سال سے آٹھ ارب سے اوپر ہو جائے گی کبھی دنیا میں اتنا انسان بیک وقت اس قرۂۂ عرض پر نہیں آیا تو جتنا بڑا انسان آیا ہے اس کی روٹی کا بندوبست اس کے رہنے کا اس کی ضروریات کا اس کی کفالت کا اس کے ارتفاقات کا گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کی ضروریات کے لیے آخر نئے سے نئے علوم نہیں آئیں گے نئی ایجادات نہیں ہوں گی نئے ارتفاقات کی نوعیتیں سامنے نہیں آئیں گی نئی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی تو ان کی بھوک کیسے مٹائی جا سکے گی ان کے معاشی مسئلے کیسے حل ہوں گے ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی تو ارتفاقات کا علم بھی ہاں جی انسانیت کے لیے وسعت اختیار کرے گا آخر زمانے میں پھیلتا جائے گا اور یہ فرشتوں کی وہ دعا ہے کہ جو ہمہ وقت جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ جو اس پوری کائنات کا نظم و نسق چلانے کا مرکز اور محور ہے جی جو ذاتِ باری تعالی کی تجلی اعظم کا مرکز مالک الملک کی کرسی اس کا جو سسٹم چلانے والی طاقت اور قوت ہے اس سسٹم کو جو برداشت کیے ہوئے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے قرآن نے تو آٹھ کا ذکر کیا ہے قیامت کے دن آٹھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے قرآن حکیم نے کہا سمانیہ تھا ہاں جی لفظ آیا ہے سورت القیامہ کے اندر تو وہ آٹھ فرشتوں کا ذکر اور احادیث میں چار فرشتوں کا ذکر ہے اور وہ چاروں میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کے جبرائیل وغیرہ چاروں فرشتے تو یہ جو حامل عرش ہیں یہ ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اتنی انسانیت اس کرض پر آ چکی ہے اس کے لیے علم ضروری ہے تو علم تخلیق ہوتا رہتا ہے علم کے اندر وسعت اور پھیلاؤ ہوتا رہتا ہے تخلیق اور تدبیر دونوں چیزیں فرشتوں کے لیے ہیں اور اسی تناظر میں وہ کیا ہے نئی سے نئی چیزیں دریافت ہونا اور اس سے انسانیت کے فائدے کا پورا نظام وضع ہوتا رہتا ہے ایسے ہی دوسرا لفظ استعمال کیا رحمہ جی کہ وسیع تک اللہ شعیر بلکہ رحمت کو پہلے لائے علمن کو بعد میں لائے کہ رحمت کا نظام وسیع ہو جائے جیسے جیسے انسانیت ارتقاء کے مراحل سے آگے آگے بڑھے تو اس پر رحمت کا نظام وجود میں آئے شفقت کا مہربانی کا تعلق کا انسانیت کے درمیان بھائی چارے کا ہمدردی کا اجتماعیت کا تو رحمت کی دعا یعنی عدل کا انصاف کا امن کا ترقی کا تو علم اقترابات اور علم ارتفاقات کے نتیجے میں ایسا نظام وجود میں آئے جو رحمت پر مبنی ہو زحمت پر مبنی نہ ہو اس رحمت کی ہر وقت دعا فرشتے کرتے رہتے فرشتوں کی ذمہ داریاں فرشتوں کا نظام یہ ہے اب انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رحم کا رحمت کا اور علم کا وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے بنایا ہے اس نظام کے ساتھ وہ جڑے اسی لیے اس انسان کو مسلمان کو صورت فاتحہ میں ایک دعا سکھلائی گئی جو الرحمن الرحیم کی رحمت کے اساس پر ربوبیت کی اساس پر اس کی ارتقاء اور نشب کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے دعا کا پہلا حصہ جو ذاتِ باری تعالیٰ سے کی حمد و ثناء ہے اس کی ربوبیت کا اعتراف ہے اس کی رحمت اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت سے التجا ہے اس کے عدل و انصاف کے نظام کی دعا اور اس سے درخواست کی گئی ہے اس کی طاقت اور قوت کو تسلیم کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں ہدایت اور علم کے حوالے سے ایک واضح دعا مانگی گئی ہے کہ اہ دن مستقیم سرۃ الزین انعمت علیہ ہر مسلمان اس فرشتے فرشتوں کی دعا کے تناظر میں یہ صورت فاتحہ نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں باتوں کی دعا کرے اس پوری صورت کے اندر علم اور رحمت کو سمو دیا گیا ہے اس کی وہ درخواست کرے التجا کرے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہ اے اللہ مجھے یہ دو چیزیں عطا فرما دے تاکہ اس کی اجتماعیت اور پھر یہ دعا بھی اجتماعی بنا دی گئی کہ جماعت کے ساتھ نوازنا کرے اجتماعیت کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے اس پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ یہ بنیادی فکر یہ سوچ وہ اس سوسائٹی کا حصہ بنے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف فرد کی انفرادیت اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں جماعت کی اجتماعیت اور سوسائٹی کے مختلف اجتماعی مراحل ہیں اس کو درست کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نظام وضع کرتے ہیں کہ وہ جماعت کے ذریعے سے تشہیر فی الحال شاہ صاحب نے جملہ استعمال فرمایا ہے کہ جماعت دراصل قبیلے خاندان شہر محلے کے اندر اس علم و رحمت کی تشہیر کے لیے ہے اور اس کے لیے جماعت لازمی اور جمعہ کا نظام دیا گیا ہے تشہیر فی المدینہ ریاست تی نظام کے تناظر میں علم و حکمت کی دعا اور اس کے فروغ اور پھیلاؤ کے لیے جمعہ کے دو خطبے اور جمعے کی نماز کی دو رکعتیں یہ اس کے لیے لازمی قرار دی گئی ہیں کہ تاکہ ریاستی نظام میں ملکی نظام میں اس جمعے کی اجتماعیت کے ذریعے سے علم و رحمت کی تشریر ہو اور بین الانسانی یا بین الاقوامی اجتماع کے لیے حج کا جو سالانہ اجتماع ہے جس کے اندر اقوام عالم میں سے جو پاکیزہ لوگ ہیں جب وہ وہاں جمع ہوں تو اعلان کریں اللہ کی وحدانیت کا رحمت اور شفقت کا کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں دنگا فساد نہ کریں کوئی خرابی پیدا نہ کریں اجتماعیت کا اور اس جبل رحمت میں جمع ہوں جہاں سے علم نازل ہوتا ہے علم کا منبع بیت اللہ الحرام ہے اور رحمت کا منبع جبل عرفات عرفات کا میدان ہے تو یہ دو مقامات سے وہ علم و رحمت کا فیضان اپنے قلوب میں حاصل کرے تو فرشتوں سے مشابہت کا مطلب کیا ہے تشبب الملائکہ وہ یہی ہے کہ وہ ان دو دائروں میں اللہ کی تصویح کرے ایمان لائے اور ہر گناہ کے لیے دعا کرے جو توبہ کر لے اور یہ دعا مانگے ربنا وسع تک اللہ شیع رحمۃ فرشتوں کے ان کاموں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی بقا کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے اب دوسری طرف دیکھیے تیسرے کردار کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اور وہ شیطان ہے ودا علیہم الشیطان فانساہم اس نے ان کو بھلا دیا اللہ کا ذکر الشیطان و الفقر و یا امرکم شاقانہ کا جو مادہ ہے اس کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ البعد دور ہونا فرشتہ وہ مقرب بارگاہ الہی ہے جو عرش اٹھائے گہ وہ اللہ سے بہت قریب ہے اس پوری کائنات کے نظام چلانے میں اس کا مرکزی کردار ہے وہ مقرب بارگاہ الہی ہے وہ مقرب بارگاہ الہی خواب فرشتہ ہو اس مالا اعلیٰ کی طاقت اور قوت میں یا ان فرشتوں کے بعد وہ انسان قبیل انبیاء علیہم السلام اونچے درجے کے مقربین بارگاہ الہی ہوں جو یہاں سے جانے کے بعد اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں وہ تو وہ ہیں جو اللہ کے کریم ہیں سبقت لے گئے بلکہ الائیکل مقربوں میں سے اونچے درجے کے عصاب کن عصا دوڑ میں سب سے آگے نکل گئے تو وہ تو مقرب بارگاہ الہی ہے اور شیطان وہ ہے جو بہت دور عرش الہی ذات باری تعالی سے ہاں جی اس پوری کائنات کے اندر ایک دوسری قوت ہے جو انتہائی دوسرے سرے پر بعید ہے اس کنویں کو جو انتہائی گہرا ہو جی اسے بھی شتن کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر رسی ڈالو اس رسی کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ رسی جب کنویں میں لٹکائی جائے تو بس جا رہی ہے اندر جی دور تک تو جو چیز دور ہو اصل مرکز سے وہ شیطان ہو تو اسی لیے ابلیس نے جب آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور وسوسہ ڈالا تو اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے جی نکل جاؤ ذلیل اور رسوا ہو کر میرے اس قرب کے مقام پر رہنے کے تم قابل نہیں تم تو اس قابل نہیں ہو نکلو یہاں سے فخرج ان من اناغرین تو تو ذلیل ہونے والوں میں سے جی تو عبادات کر کے تو کریم فرشتوں کے اندر رہ رہا تھا اب تو نے جو یہ میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے کائنات بنائی میں نے انسان کے لیے اور انسان کو سجدہ کرنے کا تجھے حکم دیا اور تم ایسے ہو کہ بجائے میرا حکم ماننے کے اکڑ گئے اور اس انسان کو کیا ہے غلط راستے پر ڈالنے کے لیے تم کام کرنے لگے اور سجدے سے انکار کر دیا تو تم اس قابل نہیں ہوگئے یار ہو تم پر تو پٹکار نکلو یار اللہ نے اسے اٹھایا اور دور ہاں جی اس کائنات کے اندر پھینک دیا اب ایک طرف مقربی نے بارگاہ اللہی مالا آلہ کی طاقتیں اور قوتیں ہیں جو پوری کائنات کا نظام انسان اکبر کا چلا رہی ہے اور ایک یہ حصہ ملائے سافل کا اور ملائے سافل سے مراد وہ دائرہ ہے جو اس نظام شمسی اور اس کے ذیل میں قرہ ارض عرضی نظام عرضیاتی نظام اس نظام میں جب دور پھینکا اسے تو اب اس دائرے کے اندر مالاء اعلیٰ کے فرشتوں کے ماتحت فرشتے وہ مالائے سافل کے فرشتے نورانی مخلوق وہ ایک طرف اور دوسری طرف وہ طاقت اور قوت جو ابلیس اور شیطان کی ہے چونکہ شیطان نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑی سی مولت چاہیے جی انضرنی علایوم یو مولت چاہیے اس دن تک جب یہ اٹھائے جائیں گے نا سسٹم میں ان انسانوں کو جب اٹھائے گا تو حشر کے میدان میں اس وقت تک کی مجھے مولت دے دے دور تو, تو نے مجھے پھینک دیا جی لیکن مجھے باقی رہنے اپنی شرارتیں کرنے اپنی شیطنت پھیلانے کی مجھے مولت دے دے تاکہ پتہ چلے جی اور پھر اس مہلت میں اللہ نے کہا چلو جا تجھے مولت ہے کا منل منظرین تجھے کیا ہے مہلت دی جاتی ہے اب مہلت لے کر وہ آ گیا اور اس کرض پر اس شیطان کی شیطنت یہ ہے کہ وہ انسان کو انسانیت یا احسن تقویم کے مقام سے گرا کر علم کے مقابلے میں جہالت اور رحمت کے مقابلے میں ظلمت اور زحمت پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنی طرف کھینچے کیونکہ اسے مولد مل گئی وسوسہ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی تو دوسرا کردار ملائے صافل کے دائرے میں ہے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے شیطانی اور انسانی کشمکش اس کر ایرز کے دائرے کی ہے اس ملائے صافل کے دائرے کی ہے اس موت سے پہلے کے مرحلے کی ہے اس مرحلے میں یہ کشبہ کش, کش کا ہے ورنہ پوری کائنات کا جو انسان اکبر کا اور شخص کا پورا نظام ہے وہ تو ملا آلہ کے کنٹرول میں وہاں شیطان کے پر جلتے ہیں وہ تو اس کے قریب بھی جائے تو اس پر کیا ہے شہاب ثاقب لگتا ہے اور وہاں سے وہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اس سے اوپر تو وہ جا ہی نہیں سکتا شیطان اس کو جو مہلت دی گئی وہ اس کرز پر رہتے ہوئے اس انسان کا امتحان لینے کے لیے کہ ایک طرف وہ نورانی فرشتوں کا نظام ہے بالائی فرشتوں سے لے کر نیچے کرز پر کام کرنے والے مالائے سافل کے نورانی فرشتوں تک کا جو پورا نظام ہے جو اس انسان کے لیے ربنا وسے تک اللہ شی رحمتن کی دعا کرتا ہے اور دوسری طرف یش ابلیس اور اس کا تخت بچھا ہوا ہے اور وہ اپنے شتونگڑوں کے ذریعے سے انسانی جسم کے اندر وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے یہ شر ہے اس قرۂۂ ارض کا جو اس شیطان کی شکل میں اب اس انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس ملکی نظام کے ساتھ جو اس مالاء سافل میں ہے جس کا کنٹرول مالا اعلیٰ کے پاس ہے اور یا وہ شیطانی نظام جو اس مالاء سافل میں ابلیس اور اس کی ضروریت نے پیدا کیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے یہ انسانیت سے دور ہو جائے یہ امتحان ہے اب اس امتحان میں ہی اسے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کا یہ نظام اس کو وجود بخشا ہے اس انسانیت کے لیے شیطان کا پورا تعارف کرا دیا کہ انسانی سماج جن جن مرحلوں سے گزرے گا ان مرحلوں کے مطابق اس انسانیت کو اپنی اصل احسن تقویم سے ہٹانے والا شیطانی نظام ہے ایک فرد ہے اس کی ذات تو فرد کے اندر بھی ایک شیطان ہے جو مجرد دم جو خون کی جگہ پر دوڑتا ہے جی خون کی طور پر جسم کے اندر جگہ میں دوڑتا ہے اور فرشتہ بھی ہے جو اس کے پورے وجود کی بقا کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس کو انسان شکل دیتا ہے انسانیت کی ضروریات اس کے اندر پوری ہوتی ہیں بھوک پیاس وغیرہ جو انسانی ضروریات ہے اور اس کی ملکی خصوصیات ہیں اس کو انسانیت کا درس دینے کا عمل ہے وہ نورانی فرشتے بھی اس کی وجود کا حصہ ہے ہر انسان کے اندر اور جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے بلکہ ستر ستر ہزار فرشتے ایک انسان کی حفاظت پر معمور ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح وہ شیطان اور شیطانی لشکر وہ بھی کیا ہے اسی انسان کے اندر ہے شب علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جو شر پیدا ہوا ہے ان میں سے پہلا شر وہ شیطان ہے یہ شر اول ہے یہ اس کی فرد کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اب انسان اگلے مرحلے میں ہے کہ وہ خاندان بناتا ہے ارتفاق ثانی میں سوسائٹی بنتی ہے اولاد پیدا ہوتی ہے رشتے نعتے ارتفاق ثانی سے متعلق وجود میں آتے ہیں اس کی معاشی سرگرمیاں اس کا پیشہ وارانہ سرگرمیاں اس کا خاندانی نظام اس کے معاملات وغیرہ وغیرہ ہاں جی یہ تمام پانچ بنیادی دائرے ہیں جو ارتفاق ثانی سے متعلق ہیں ان پانچوں دائروں میں انسان کی اجتماعیت وجود میں آتی ہے اسی طرح انسان کی اجتماعیت اس سے اوپر اٹھ کر ملکی اور ریاستی نظم و نسب کی صورت میں وجود میں آتی ہے انسانی معاشرہ ایک قومی نظام کی صورت اختیار کر لیتا ہے پھر اقوام اور ممالک سے مل کر ایک بین الاقوامی نظام وجود میں آتا ہے تو شیطان کا پہلا دائرہ اس کی ذات کی حد تک ہے وہاں اس سے کہا گیا ہے کہ اپنے اس داخلی شیطان سے انسان مزاحمت کرے اور اپنی انسانیت کی بقا کے لیے ان فرشتوں سے مدد لے جو اس کی خیرخاہی اور اس کے علم اور اس کے شعور کی بلندی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جو اس کے وجود کے اندر جہالت منتقل کرے یا رحمت کے بجائے زحمت پیدا کرے دوسرے انسانوں کے لیے خود اپنے وجود کے لیے مثلاً اس کو خود کشی پر مجبور کرے اس کو اپنے جسم کے اعضا کے کاٹنے پر مجبور کرے چاہے زہد کے نام پر یا تقوا کے نام پر یا اپنے آزا کو مارنے کا جیسے سادھو وادھو اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں روحانیت کے نام پر ناقص مذہبی فرقے انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا راستہ تو وہ شیطانی راستہ ہے تو جہالت اور ظلمت پھیلانے کا کام تمہارے وجود میں جو خیالات آ رہے ہیں ان خیالات کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ جو شیطان ہے یہ شیطان کبھی فنا نہیں ہوگا آپ پیدا ہو کر دنیا میں آئے تو آتے ہی اس نے سب سے پہلے آپ کے وجود کو جب ٹچ کیا تو اس بچے نے پیدا ہوتے ہی چیخ مارتا ہو شور بچاتا ہے کہ نہیں شیطان کا اثر ہوتا ہے نا اثر ہے حدیث میں آیا ہے اب اس شیطانی اثر سے شروع ہوا ہے اور آخر موت تک پیچھا نہیں چھوڑتا ہوں. آخری وقت بھی وہ گمراہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بس اور خیال ڈالتا ہی رہتا ہے اس سے پیچھا نہیں چھوڑا نفس انسانی کا امتحان یہ ہے کہ اندر اس کے وجود میں ہونے کے باوجود اس کی مزاحمت مہد سے لاہد تک کرتا رہے یہ ہے علم حاصل کرنے کی بات کہ محد سے لحد تک علم حاصل کرو یعنی ہر وقت تمہیں علم و شعور کو بڑھانا ہے اور جہالت کے تمام دائروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ کو محد سے لحد تک اپنی رحمت کے ماحول کو غالب کرنا ہے سب سے پہلی رحمت اپنی ذات پر اس کے بعد اپنا خاندان بیوی تو ان حقوق کو پہچان کر رحمت کی اساس پر یعنی خود پر رحم کھانا اپنے بیوی بچوں پر رحم کھانا اپنی سوسائٹی پر رحم کھانا جس درجے کی بھی اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے اس اس درجے کی رحمت کا نظام اس کے اندر وجود میں آنا یہ تو آپ کو اول سے لے کر آخر تک کرنا ہوگا سوائے انبیاء علیہم السلام کے کہ جن کا شیطان ان کے قابو میں ہے اور وہ ان کو غلط مشورے نہیں دے سکتا لیکن وہاں بھی شرارتوں سے باز نہیں آتا تھا یو القش شیطان فی عمنی کہ چند مثالیں خود قرآن نے بیان کی لیکن چونکہ انبیاء معصوم ہیں اس کے اس وسوسے وسے اور اس کے اس علاقائی شیطانی کو سمجھ کر اس کا رد کر دیتا ان پر اثر انداز نہیں ہوتا تو حجابات پیدا کرنے میں یہ شیطان ہر مرحلے پہ کوئی نہ کوئی جہالت کا کام کرا دے گا تو اس کی مزاحمت الرٹ رہنا ہے آپ کہ اس شیطانی نظام سے ہاں جی جتنی بھی احادیث میں شیطانوں کا تذکرہ ہے تو دراصل اس مزاحمتی شعور کو ابھارا گیا ہے کہ اس سے مستقل تو جان نہیں چھوٹ سکتی اس لیے اس کی مزاحمت کرنی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے یہ فنا نہیں ہو سکتا اب اگلا درجہ جو شیطان کا یا شر کا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی ارتفاق ثانی اور ثالث سے مل کر ریاست بنتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اجتماع ان دو دائروں سے خالی نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ اہم ہوتے ہیں معاشی سرگرمیاں پیشہ ورانہ سرگرمیاں معاملات اور خاندانی نظام وغیرہ وغیرہ اس سے کوئی معاشرہ دنیا کا خالی اسی طرح ان تمام جو ارتفاق ثانی کے امور ہیں ان کو کنٹرول کرنے والی ایک ریاستی اتھارٹی ارتفاق سالس جسے کہتے ہیں قومی نظام اس سے بھی کوئی معاشرہ خالی نہیں ہو سکتا اچھا برا ہاں جی صحیح غلط ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جس میں وہ سب بدے ہوئے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطانی دائرہ جو انسان کے اندر تھا ایسے ہی جب کسی اجتماع میں کسی گھر میں ارتفاق ثانی یا ثالث کے کسی بھی شعبے میں انسانی بدعمالیاں ایک خاص مقدار سے کراس کر جاتی ہیں تو وہ بھی ایک شر بن جاتا ہے اور وہ شر ثانی سے شاہ صاحب نے اسے تعبیر کیا ہے دوسرے درجے کا شر اور یہ دوسرے درجے کا شر اس پوری ریاست کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے ایسے کہ وہ انسان جن پر شیطان مسلط ہے یا دوسری جگہ پر شاہ صاحب نے اس لفظ استعمال کیا کہ جو رائے جزی یعنی انفرادیت کے مارے ہوئے ہیں وہ جب ریاست کے سربراہ بن جائیں اداروں پر مسلط ہو جائیں تو گویا کے پوری ریاست اس شیطانی شر کے زیر اثر آ گئے اس کے ادارے اس شیطانی نظام کے زیر اثر ہو گئے اور اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ استام الطان فانس ذکر اللہ الائی کا ہزم الشیطان یہ شیطانی پارٹی ہے کہ ایسے شیطان صفت لوگ ریاست پر قابض ہو جائے اور ریاستی نظام میں بنیادی جو امور ہیں وہ سیاست کے ہیں اور معیشت کے ہیں اور سیاست کے نظم و نس کے لیے تین امور ذیلی طور پر مقننہ ہے عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے جن کے مجموعے سے کیا سیاست وجود میں آتی ہے معیشت پوری سوسائٹی میں جو مالی نظام ہے دولت کی پیدائش اور اس کی تقسیم اس سے متعلق ہوگا تو جب کسی ریاست پر سیاست شیطانی بن جائے تو پوری اقلیم لفظ شاہ صاحب نے اقلیم استعمال کیا ہے علاقہ جس میں اگرچہ مختلف زبانیں بولنے والی اقوام اور شناخت رکھنے والی ہوں یہ خطہ خطہ زمین وہ پورا کا پورا تابے بن گیا اس سیاست کے جس سیاست پر شیطان قبض ان کے شیطانی اعمال مقننہ شیطانی عدلیہ شیطانی انتظامیہ شیطانی یعنی وہ کام جن کا تعلق جہالت اور جن کا تعلق انسانیت کے لیے عدل کے بجائے رحمت کے بجائے زحمت اور ظلم پر مبنی ہے ظالمانہ قوانین بنانے والی مقننہ ظالمانہ قوانین کی اساس پر کام کرنے والی انتظامیہ اور انہی قوانین کی بنیاد پر کام کرنے والی عدلیہ یہ پورا کا پورا سیاسی نظام جب علم و رحمت سے نکل کر جہل و ظلمت کے اندر مبتلا ہو جائے تو گویا کہ ریاست جو ہے وہ شیطانی ہو گئی اس ریاست پر شیطان کا تسلط ہو گیا اس تحبضہ الشیطان و انصاہم ذکر اللہ اللہ کا وہ ذکر جو علم و رحمت پر مبنی تھا اور دونوں کی وسعت کے اساس پر تھا وہ علم بھلا دیا شیطان نے شیطانی نظام مافیاز وجود میں آ اور ان پر قبضہ کر لیا اور پھر شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ ایسے لوگوں پر یا تو درندگی آ جاتی ہے درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں اور درندہ صفت لوگوں کی خصوصیت یہ ہے ان کی بڑی شیطنت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو چیرتے پھاڑتے ہیں جیسے درندہ درندے کا بنیادی وصف ہے کہ وہ جو بھی مخلوق اس کے سامنے جنگل کی ملے جانور ملے اسے چیر پاڑ کر کھا جائے گا انسان ہے اسے کیا چیر پاڑ کر کھا جائے گا تو درندہ صفت کام کا کیا قتل کر بندے مارنا اس کے لیے کوئی کام کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے جب چاہو ایٹم بم گرا دو ہاں جی کیمیائی ہتھیار استعمال کرو کہیں گولی چلاؤ کہیں دنگا فساد کرو کہیں کسی ہتھیاروں کے ذریعے سے حتیٰ کے مذہب کے خوبصورت عنوان سے اصلاح بردار پیدا کرو اور ان کے ذریعے سے لاکھوں انسان قتل کرا دو تو درندگی ہے اب اس کے مقابلے میں اللہ نے تو ذکر اللہ یہ کہا تھا کہ ایک انسان کا قتل فخر انما قتل اناسا تمام انسانیت کا قتل ہے اور ان کے نزدیک کوئی پرواہ نہیں ہے قتل کراؤ اپنے مقاصد حاصل کرو یعنی اجتماعی نظام میں اپنی سیاست کی بقا کے لیے بندے مارنا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کوئی ان کے لیے کوئی اس بات کی وہ نہیں ہے کہ جی بندے مار کر سیاست کریں گے تو کیسی سیاست ہوگی سیاست کا بنیادی ہدف تو تھا ریاست کے امور امن و امان کے ساتھ چلانا انسانوں کے لیے رحمت پیدا کرنا علم پھیلانا شعور دینا بنا وسیع تک اللہ اور ریاست اس کے بجائے جہالت پھیلائے نظام تعلیم کے ذریعے سے جاہل بنا رہی ہو سیاست دان انسانوں کو قتل پر اکسائے قانون ساز قانون کا استعمال قتل انسانیت کے لیے کرے ادارے انسانیت کے تحفظ کے بجائے وہ انسانیت کی تباہی کے فیصلے کریں تو ریاست کیا بن گئی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شر رسانی ہے یہ شیطان کی فرما بردار بن گئی وہ اس کے اوپر تسلط حاصل ہو گیا شیطان کا یہ شر ثانی اور ایک شر اور پیدا ہو گیا اور وہ یہ کہ جب انسانیت کی بین الاقوامیت اقوام عالم کی وجود میں آئے گی اور پوری دنیا ایک جگہ پر ہوگی تو دجال اکبر اور دجال کے چھوٹے چھوٹے ہاں جی وہ وجود میں آئے گی یعنی یہی جب ریاستیں بگڑتی ہیں اور ان ریاستوں میں وہ شیطان مافیاز قومی اداروں پر تسلط حاصل کر لیتے ہیں اور وہ مسلسل اپنی شطرت میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر دجل و فریب کا نظام قائم ہوتا ہے اس کے اندر بھی تو وسط ہوتی ہے اس کے اندر بھی تو ارتقا ہوتا ہے اس میں بھی تو پہلاو ہوتا ہے جیسے اس کرز پر مثبت چیزیں جمع ہوں تو وہ بھی اپنی ایک شناخت پیدا کرتی ہیں ایسے ہی منفی چیزیں پیدا ہوں تو اس سے منفی چیزیں اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں وائرسز نئے سے نئے کیوں کہ تخلیق پذیر ہو رہے ہیں کہ جو پہلے وائرسز موجود تھے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ جب ان کی کمپیکشن ہو گئی تو اگلے مرحلے میں وہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے بیکٹیریاز جراثیم مختلف نئے مرحلے میں کیا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں خالی کرونا تھا پھر پتہ نہیں کیا کیا تو یہ سارے جی ارتقائی مراحل ہیں تو ایسے ہی یہ جو ریاستوں پر ایسے انفس شریرا شاہ ولی اللہ صاحب نے جملہ استعمال کیا ہے انفس شریرہ ایسے شر پسند عناصر جب ریاستوں کے حکمران بنیں گے تو ان کے باہمی ملاب اور ان کے ملنے سے پھر دجاجلا وجود میں آئے یہ مسلسل اگر کسی ریاست پر یہ رہیں مسلط تو یہ خود دجال اور پھر ان سارے دجالوں سے مل کر ایک بڑا دجال اکبر اور ان دجاجلہ اور ان دجال اکبر ان سے انسانیت کو باخبر کرنے کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حدیث ہے سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام نے کیا تھا انسانیت کو باخبر کیا تھا کیونکہ پہلے رسول ہیں اور پہلے منظر ہیں اور منظر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو انسانیت کو خطرات لاحق ہونے والے ہیں ان خطرات سے باخبر کرنا ان سے ان کو اطلاع دینا تو دجال سے سب سے پہلے ایسے دجاجلہ سے باخبر کرنے والے پہلے نبی نو علیہ السلام ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی ہر نبی نے دجال سے کیا ہے اپنے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اس سے بچانے کے لیے ان کو باخبر کیا ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دجال کے بارے میں بات نہ کہی ہو اور اس کے بارے میں باخبر نہ کیا ہو اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے انسان اکبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری نہ دی ہر ایک نے خوشخبری دی کہ آخر زمانے میں ہاں جی ایک انسان ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی جب آ جائیں تو پھر تمہیں ان کی اتباع کرنی ہے گویا کہ انبیاء علیہم السلام کا هدف شاہ بری اللہ صاحب نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام دو طرح کے شرور کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں راستے سے ہٹانے کے لیے آتے ہیں انسانیت کی انسانیت دو دائروں میں مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں وہ کر گزرتے ہیں اور وہ دوسرے درجے کا شر یعنی ریاستی نظام میں جو انفس شریرا یا مافیاز وجود میں آ چکے ہیں ان کا سسٹم توڑنے اور جو دجال کیونکہ جب یہ نرسری ان کا سسٹم ٹوٹ گیا تو دجال اکبر بھی کیا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے مجموعے سے بنے گا نا وہ تو, تو ہر نبی نے جو بنیادی کام ہے جس کے لیے بےست ہوتی ہے نبی شر اول فنا کرنے کے لیے نہیں آتے شاہری اللہ صاحب فرماتے ہیں، یہ فنا ہو نہیں سکتا یہ تو اس کے وجود کا حصہ ہے یعنی شیطان جو اس کے وجود کے اندر اثرات ڈالتا ہے انفرادیت پر اثر انداز ہوتا ہے یہ فنا نہیں ہوگا اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس کی مزاحمت کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ اپنی انسانیت کی بقا کے لیے یہ کردار ادا کرے اصل بے ست امبیا علیہم السلام کی اور رسولوں کی خاص طور پر نو علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا ہدف ارتفاق ثانی رہا ہے ارتفاق ثالث رہا ہے اور ارتفاق رابع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا ہدف رہا ہے یعنی اجتماع انسانی کو جو ارتفاق ثانی ثالث اور رابع پر مشتمل ہے بین الاقوامی اور قومی اجتماع اس کے نظام کو توڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بےسط ہوتی ہے اس ہزب الشیطان کے مقابلے میں ہزب اللہ بنانے کے لیے آتے ہیں اس صورت میں جہاں ال الشیطان کا تذکرہ ہے اس کے بعد ہزب اللہ بنانے کا تذکرہ بھی آیا کا ہزب اللہ صحابہ کی اس اجتماعیت کا تذکرہ ہے گویا کہ وہ اس ہزب الشیطان کے مقابلے میں وہ ہزب اللہ بناتے ہیں جو انصار اللہ اور رسول اللہ کی اجتماعی طاقت سے وجود میں آتی ہے اور وہ حزب اللہ کا بنیادی کردار قومی سسٹم کو ہدف بنانا ہوتا ہے کہ قومی سسٹم پر ریاستی نظام پر انفس شریرات دجال اور رائے جزی یعنی انفرادیت کے مارے ہوئے انسان نما شیطان تو مسلط نہیں ہے ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے عل دینی کل ہی دین کا تعلق انہی دائروں سے ہے دین حق اور دین باطل دین باطل نظام باطل ہے جو ارتفاق ثانی ثالث اور رابع پر مشتمل اور اس کے مقابلے میں دین الحق تو انبیاء رحم السلام کی اصل بےسک اس شیطانی ریاستی نظام کے خلاف ہوتی ہے کہ جہاں کی سیاست جہاں کی معیشت جہاں کی معاشرت اس شیطان کے زیر اثر ظالمانہ قوانین ظالمانہ نظم و نسب ظالمانہ سیاست ظالمانہ معیشت ظالمانہ عدالت ظالمانہ عسکریت پر مبنی ہو اس کے مقابلے کے لیے انبیاء بھی ہیں اسی لیے قرآن حکیم نے تاریخ جو بیان کی ہے وہ اقوام کی بیان کی ہے اور قوم بنتی ہے تبھی فرد کو قوم نہیں کہتے قوم بنتی ہے تب جب وہ اپنی قومی شناخت اپنی سیاست معیشت تہذیب ثقافت نظم و نسب کی بنیاد پر قائم کرے تو وہ قوم ہے تو نور علیہ السلام نے سب سے پہلے جب قوم بنی تھی تو اس قوم کا اس قومی نظام کو جس پر شیطانیت مسلط تھی اس کے خلاف سوڑے نو سو سال جماعت بنائی ابراہیم علیہ السلام عثوت الحسنۃ فی ابراہیم ودینہ ما جماعت بنائی جی حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام ان کی جد و یوسف علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یوشا بن نور وغیرہ انبیاء علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمارگین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ تو اقوام عالم اور قوموں پر جب شیطانی نظام مسلط ہوتا ہے تو اس کے خلاف مقابلہ کرنے اس کو توڑنے کے لیے اور نور علیہ السلام نے توڑا نہیں باز آئے تو اللہ نے کیا ہے طوفان مائی بھیج کر وہ جو پورا شیطانی نظام مسخ شدہ انسان تھے ان کو کیا ہے طوفان میں غرق کر دیا نئی باز آیا تو دریائے نیل میں غرق کر کے رکھ دیا فرعون کو قارون کو زمین میں کیا ہے دسا دیا جی یوشا بن نون نے بیت المقدس میں قوم عمال کا خاتمہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا یوسف علیہ السلام نے مصر کا پورا نظام بدل کر رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کی جد سے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کی سیاست ایسے کامیاب ہوئی کہ اگلے ہنجے ہزار سال تک بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم رہی داود سلیمان عیسیٰ علیہ السلام پورے مغربی ممالک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کی حکمرانی قائم ہوئی پوری دنیا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ و سلّم کی حکمرانی قائم ہوئی کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں بچا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمر تو انبیاء کی اصل بےست قومی نظام اور بین الاقوامی نظام کو ہدف بنا کر ہوتی ہے اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہر نبی دجال سے بچاتے رہے تو دجال تو بین الاقوامی دائرے سے تعلق رکھتا ہے دجاجلہ جو ہے وہ قومی دائرے کے اندر دجل و فریب کرنے والے اور یہ دجالی نظام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ شکل و صورت سے جو ظاہری بات ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے بھائی آپ بتاؤ مقننہ کا کوئی آدمی مخالف ہو سکتا ہے کہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے عدلیہ جو عدل و انصاف کرنے کے لیے اس ادارے کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے فوجی نظام دفاعی نظام کے لیے فوج کی ضرورت ہے اس ادارے کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جی انتظامیہ اس کے بغیر کوئی ملک کا نظم و نسق چلے گا تو لبادہ بڑا خوبصورت عنوان بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے ضمن میں جو قانون بنایا گیا ہے یا جس قانون کو اس مقننہ نے تحفظ دیا ہے وہ اگر نوآبادیاتی دور کا ہے وہ غلامی کا ہے وہ شیطانی ہے وہ لیگل ریاست کا جو قانونی نظام ہے وہ اگر ظالمانہ ہے اور تاہوتی ہے تو یہ دجل نہیں تو اور کیا ہے کہ بظاہر ہاں جی قانونی ریاست ہے اور اس قانون کے نام پر جو قانون نافذ کیا ہے وہ جہالت پر مبنی ہے اور ظلم پر مبنی زحمت پر مبنی ہے اس قانون میں طاقتور کے لیے سب کچھ ہے کمزور اور غریب کے لیے کچھ نہیں ہے سیاست کا کوئی منکر ہو سکتا ہے سیاست کے بغیر تو کوئی دنیا کا نظام نہیں چلتا سیاست دان کے بغیر کوئی بھی دنیا کا نظام کیا قوم کی شناخت ہی پیدا نہیں ہو سکتی انبیاء کا طریقہ ہے سیاست کرنا خوبصورت عنوان ہے لیکن اس کے پردے میں وہی سیاست دان دجال بن جائے وہی تاحود بن جائے وہی شیطانی طور طریقے اختیار کر لے وہی درندہ بن جائے بندے مارے گولیاں چلائے قتل کرے اپنے سیاسی مقاصد اور مفادات کے لیے تو دجل کا نظام ہے وہی عدالت جو انصاف کے لیے بنائی گئی ہے اگر اسی کے تمام ارکان کہیں کہ عمارتوں کا نام عدالت نہیں ہوتا انصاف کا نام ہوتا اور انصاف نہیں ہے انصاف کا نظام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھنا ہوگا نا کہ کہیں چھوٹے ہنجی سروں والے اور محض انفرادی مفادات اور اس ظالمانہ قانون کے محافظ لوگ تو وہاں مسلط نہیں ہیں تو دجل ہے نا جی دفاع ملک کا کرنا ہے اور ملکی نظام کے لیے طاقت اور قوت اور امن و امان مہیا کرنا ہے اور اگر وہ ملک کی فتح کرنے لگ جائیں اور ملک پر ہی قبضہ کر لیں اور وہاں بھی علم اور رحمت کے بجائے جہالت اور ظلم کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنی طاقت استعمال میں لائیں تو دجل نہیں تو اور کیا ہے ایسے ہی مذہبی طبقہ جس کا تعلق علم کو اجتماعیت کے دائرے میں سکھانا تھا وہ اجتماعیت کے دائرے میں سکھانے کے بجائے اس علم کو انفرادی ذاتی یا گروہی اور طبقاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے لگ جائے انہی ظالموں کا اعلیٰ کار بن جائے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ احبار اور روحبان جو آیات بیچتے ہیں بڑے سستے سودے میں فروخت کرتے ہیں مذہب فروشی قانون فروشی جی انصاف فروشی اس کا کردار ادا کریں تو یہی تو شیطان ہے تو شیطنت جو ٹارگٹ ہے دین میں وہ قوم کی ہے اور بین الاقوامی نظام کی ہے آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے تمام پروگرام خطبات تقریریں تحریریں ہاں جی تعلیم صحافت سیاست معیشت فرد پر زور ہے کہ فرد جو ہے نا وہ بچے اور جو قومی مسائل قومی نظام بین الاقوامی تعاوتی سسٹم جس کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے ہیں اس پر کوئی گفتگو نہیں اس کے لیے کوئی بات نہیں انسانیت کی بقا کے لیے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ قومی نظام ہوتا ہے یا بین الاقوامی نظام ہوتا ہے ان کا دجل و فریب کا سسٹم اس سے بچاؤ کے لیے انبیاء آتے ہیں اور انبیاء کے وارث بھی بیٹھ کر اس ٹارگٹ کو سامنے نہ رکھیں جو انبیاء کا تھا اور اپنے ٹارگٹ سلیکٹ کر لیں وہ اپنے بال و دولت اکٹھے کرنے نظر و نیاز کو وصول کرنے اور محض انفرادی قصے کہانیاں سنانے بیچارے غریب کمزور آدمی سے کہا جائے کہ تم شیطان سے بچنا تمہارے اندر شیطان گھسا ہوا ہے ہاں جی وہ شیطان جو سسٹم کے ذریعے سے اس پر اثر انداز ہو رہا ہے اس کو غریب بنا رہا ہے خوف زدہ کر رہا ہے تباؤ برباد کر رہا ہے دجل و فریب کے ذریعے سے اس کو اس شیطان کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے جو اس کے اندر ہے تو وہ کیسے بچے گا باہر فحاشی اور اوریانی اور, یعنی اور ہاں جی سارے دنیا کے کام ہو رہے ہوں اور پھر کہا جائے کہ بھئی تم بچو ہاں جی اس کو دیکھنے کے بعد شیطان کا وسوسہ دل پر آئے گا نہیں آئے گا ظلمت آئے گی کہ نہیں آئے گی تو سسٹم کی ظلمت انسانی وجود کو بھی کیا ہے خراب کر رہی ہے تو سسٹم کی ظلمت کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا جب یہ ٹارگٹ قومی نظام ہے تو اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب ایسا نظام وجود میں آ جائے تو مادہ حکم اللہ فی فاضی اس زمانے میں اللہ کا حکم کیا ہے تو شاہ صاحب فرماتے میں نے کہا فکو کل نظام کیونکہ اس دور کا ہدف وہ شیطانی سسٹم ہے جس نے ان تمام انسانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے انسانوں کو اس سسٹم سے رہا کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور انبیاء کے سچے و پر دین پر عمل کرنے والوں پر لازمی ہے کہ اس شیطانی نظام سے بچیں تو ان تین کرداروں کو سمجھنا چاہیے فرشتوں کے نظام کو شیطانی سسٹم کے اس پورے کردار کو اور خود انسانیت کی بقا جو احسن تقویم ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اسے اپنی شخصیت میں بھی شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں مزاحمت اور وہ جماعت پیدا کرنی ہے جو اس قومی اور بین الاقوامی نظام کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرے جو امبیا علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں پیدا کی تھی یہ وہ بنیادی شعور ہے جمعے کی اجتماعیت کا مقصد ان اجتماعی معاملات کے بارے میں واضح رہنمائی دینا ہے یہ رہنمائی حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنے مطالعے کو بڑھانا شعور کو بلند کرنا اس کے لیے جد اور کوشش کرنا یہ آج کے دور کا تقاضا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا